0: 18:05 в Москве и тираны происхождения видов. После недолгого сравнительно недолгого перерыва мы возвращаемся в эфир дилетанта Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман, Сергей Александрович. здравствуйте. Да, добрый, добрый вечер, вечер,
1: добрый вечер всем. Вот мы возвращаемся к нашим тиранам, вернемся к нашим тиранам. И сегодня у нас будет личность уникальная, вернее по совокупности всех обстоятельств он будет уникальной личностью. И при этом он проходит типичный и такой крайний путь тирана времен Второй мировой войны. Это Йозеф Тиса. Он католический епископ, он доктор богословия, он президент первого словацкого независимого государства. Но чем он э, уникален? Тем, что это государство, в отличие, например, от других союзников Германии, таких как э, Венгрия, например, таких как, э, э, таких как Румыния, это государство, которое более-менее в каком-то виде существовали исторически, в разных видах, в раз- на разных территориях. Так же, как, например, Богемия и Моравия, это Чешское королевство, которое существовало что внутри Германской империи, что не внутри Германской империи. А Словаки — это, в общем-то, достаточно ущемленный действительно был народ, славянский народ, западнославянский народ, на территории разнообразных государств, разнообразных империй. Словак... А как ущемляли? Ущемляли, Ну, например, даже вот просто при последнем вздохе Австро-Венгерской империи, в котором Ча- Словакия была частью Венгерского королевства, позакрывали школы венгерские, их, и, например, тот же самый Йозеф Тисо, словак, он должен был учиться в венгерской школе. И это был действительно затертый народ. Вот такого народа нет. Те чехи считали это второстепенным народом, ну, чешские националисты, второстепенным народом. Он принадлежал королевству Венгрии, и поэтому было очень сильное ущемление словацкой культуры, словацкого языка на территории Венгерского королевства, которое слишком было обрадовано тем, что получило особый статус в рамках империи Габсбургов. Но так как я говорил, что исторически существовали те государства в разных формах, существовали национальные государства, объединенные государства среди сателлитов нацистской Германии, среди ее союзников, то Словацкое государство образовалось, первая Словацкая республика, Словацкое государство уже на исторической памяти, такое, не какие-нибудь прото здесь объединения, а образовалось именно тогда, когда стоял вопрос о захвате Чехословакии, о разделе Чехословакии, и вопрос был поставлен ребром перед Йозефом Тиса, тогда Гитлером, мы к этому вернемся. Сейчас мы смотрим на портрет этого полноватого священника, полноприлата, епископа, который становится первым президентом вообще в истории Словацкой Республики. Кто же такой Йозеф Тиса и какой он пройдет путь? Йозеф Тиса человек из набожной семьи, о чем можно было догадаться, то есть он не порывал семьей, когда выбрал себе карьеру духовную. Он... Очень способный К языкам способный Сразу у него в запасе В его (coughs) Простите Светских школьных занятиях А потом и занятиях семинарских Занятиях богословских Он осваивает много языков достаточно Так как он живет В королевстве Венгрии Он там родился Он знает венгерский язык как словацкий Он знает немецкий он выучивает немецкий, что тоже достаточно по контексту а, легко, потому что немецкий процент населения, даже при образовании потом Чехословацкой республики первый а, будет велик. Он а, а, владеет, естественно, латынью, вот, кто бы сомневался, греческий и, а, и иврит, древнееврейский язык он знает. То есть это человек грамотный, человек а, развивающийся. Как развивающийся? Я прочитал, что некоторые политические оппоненты именно среди словацких националистов упрекали его в том, что он был такой венгерский словак, есть даже такой термин, это словаки, которые забыли свое происхождение и омодьярились совсем. Ну, то есть, он уже, так как это способствует карьере, то есть, давайте мы будем говорить и по-венгерски, и забудем, что мы словаки, что мы особенный, в общем-то, народ. Это продолжалось, может быть, до войны, вот такая нейтральность политическая и этническая нейтральность Йозефа Тиса. До Первой мировой войны, потому что Первой мировой войны, он а, тот самый, а, слово нам известно, впервые мы с ним встречаемся всегда а, у Гашика в Швейке, он фельдкурат, он а, полевой священник, он военный священник, он а, то словацкое соединение в, в рамках Чехословацкого корпуса, Оно несет гигантские потери в Галиции при столкновении с русскими войсками, с русской армией. И там Йозеф Тиса замечает очень много всего, что Словакия это расходный материал, как сейчас вы сказали, для, для чехов, как он считает. Что их бросают в самые горячие точки, в самые безнадежные прорывы, защищать безнадежные э, высоты и траншеи. (coughs) Прошу прощения. Ну вот, и с другой стороны, он видит население Галиции, которое очень разнообразно, и он видит, что это население Российской империи подвергалось русификации. И здесь венгеризация, мадьеризация скажем, богемизация, то есть э, обчехивание э, словаков и других соседних славянских времен, э, это для него это равные опасности, которые подстерегают небольшой народ. На этом фоне в 18 году Йозеф Тиса начинает свою политическую карьеру, приближаясь все больше к уже существующему а, национальному движению. И это движение а, а, формируется уже в Словацкую народную партию. И руководит ей исторически... Глинкова Словацкая, да. Да, вот Глинкова. Вот почему угу. она Глинкова? Вот сейчас мы посмотрим на другого прилата, совершенно противоположного по виду, Тиса, это Андрей Глинка. Это Глинка, который был, и можно его назвать националистом, но это более глубинное вот такое явление, более глубокое второй половины XIX века, когда становится очень важным, еще более важным, чем первой половине XIX века, становится важным, становится важным национальное самосознание. Он, переводит, он перевел Ветхий Завет на словацкий язык, между прочим. Он а, такой, в общем-то, в чем-то наследник Кирилла и Мефодия. А, вот здесь вот. Он а, а, издает газету, он издает книги, он организует движение. И поэтому а, Андрей Глинка, может быть, потому что он а, уже достаточно молодой человек, ему 73 года, когда он умрет, В 1937 году. И уже партия становится Глинковской при его жизни. Там есть крылья, абсолютно радикальные есть крылья. И Йозеф Тиса, вступив в эту партию и начав занимать посты и в в Словацкой администрации, и в самой партии, Йозеф Тиса все время идет вправо, 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 что, судя по всему, соответствует его взглядам. Андрей Глинко, да, кстати, в 1925 году он становится, он замещает Андрея Глинку, когда тот уехал на Всемирный экуменический конгресс. Он уехал как представитель Словацкой церкви. Он занимает все более радикальные позиции. В чем они выражаются, эти радикальные позиции? Сейчас мы посмотрим на еще одно крыло. Наверное, на самое правое крыло и на человека, который олицетворяет. Это Войтех Тука. Вот посмотрите, такой. он похож на безумного профессора. Он похож на некоторую пародию на пожилого, если был пожилым, Нестор Иванович Махно. Вот такой он, что-то были бы другие очки, был бы Чернышевский. Вот такой человек, пришедший из 19 века и пришедший, он абсолютно не кажется военизированным. Один из самых молодых докторов наук в Венгрии он был. Ну, потому что, естественно, все это Венгерское королевство. И потом вы увидите, на многих фотографиях есть, если посмотрите, то он и на хронику самое главное. Есть, кстати, очень неплохие хроникальные а, фильмы, посвященные Йозефу Тиса и вот этой а, зловещей, я бы сказал, Словацкой первой Словацкой республики. Есть, и я думаю, что а, всякий носитель русского языка а, может не стесняться и посмотреть а, хороший 20-минутный словацкий фильм, документальный. Он есть в Ютубе, Словацкий фильм. И разберется по контексту. Там ничего такого суперсложного нет. И там очень часто фигурирует Тука в фуражке, в военной форме и фуражки. фуражке. Вот здесь он, здесь он тоже, вот, насколько я помню, вот фотографии, которые я присылал, он тоже в форме. Но это форма особенная. Потому что Тука у него там словацкий патриарший крест, у него такой еще на, на рукаве. Вы видите, что это все срисовано с национал-социалистической рабочей партией Германии. Еще в 20-х годах, в начале их, Тука наладил связи теснейшие с нацистами немецкими. Тука считал, что они во всем абсолютно правы. Тука считал, что только так надо защищать, и не только великому народу, такому, как немцы, а и такому народу, как Словакия, надо именно так защищать, устанавливать такой вот национальный порядок, который пытаются установить германские нацисты. За государственную измену... А они всю, 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 так скажем, программу германских Все. нацистов переняли, в том числе и решение решение еврейского вопроса тука это перенял гораздо раньше если антисемитизм йозефа тисо был ну, какой то такой основательный но поначалу не скажем не зверский как любой националист антисемит он стоит и топчется недалеко от развилки стоит ли ему принимать участие или способствовать Изгнанию, уничтожению евреев Или он может вертеть шарманку о том Что за всем на свете стоят евреи За всем, что ему не нравится Это он и проповедовал Йозеф Тиса А Тука был такой вот с самого начала Потому что он, по примеру С.А. Он словацкие, словацкие такие вот словацкое движение И словацкие вот эти бригады боевые Он создал, за что и сел в тюрьму в тюрьме посидел Андрей, Андрей Глинко. но Андрей Глинко, э, как человек, который не занимался э, практически ничем, то, в то время, что в то время могло, э, я бы сказал, возмутить э, чрезвычайно консервативный и чрезвычайно осторожный Ватикан, э, то он по настоянию Ватикана он был Беннершем освобожден. Тука тоже был потом освобожден. Но тут были скандалы. Йозеф Тиса выходит из правительства, вот самоуправление Словакии, выходит из правительства. Он выходит из общего собрания чехословацкого, из парламента, он уходит, и партию уводят с собой, потому что Тука сидит. Это не только солидарность с товарищем по партии, но Тука представляет собой... Но ну, вот самое, вот правее только стенка, как говорили о Пуришкевиче в свое время. Вот, но действительно это вот боевой отряд. И Тука себя показал такой смесью Гиммлера и э, Эрнста Риома. При этом и то, что он был и пропагандист очень мощный, человек образованный, тут он, он тебе сам себе Геббельс, сам себе Рэм, сам себе Гиммлер. Что получается дальше? В середине 30-х годов назревает, как мы понимаем, назревает, вот, это, вот эта самая развилка и есть. Развилка между коллективной безопасностью и Европы. Кто-то понимает, как Черчилль, например, уже в 1936 году очень серьезно, в 1934 даже, он понимает, что такое Гитлер. Это понимает, понимает Коминтерн, что такое Гитлер. Но э, здесь э, давайте не забудем, что комментарно это для него это борьба и боевая борьба, особенно на уровне Германии. Это э, борьба такая, и борьба за власть, и борьба за влияние, и тоже для них это э, можно представить как э, пропаганды э, слишком много. Черчилль просто понимает опасность для Европы объективную, какой бы Европа ни была, социалистической, демократической, не очень демократической, как там Балтийские страны, например, в то время. Но эта опасность есть. И э, строится потихонечку э, то, на что мы привыкли смотреть высокомерно достаточно, это попытки европейской безопасности. Э, Это не получается. Это не получается. А затем следует главное. Следует а, а, судетская политика Гитлера, его невероятная совершенно демагогия с исторической справедливостью, с притеснениями, которые были и были, и не были, такие и не такие а, против судетских немцев в а, республики. республике. И это все приводит к такому напряжению, что дабы избежать войны, как им казалось, тогда Англия и Франция, и и с подачи Муссолини, который уже воевал но сам по себе и не был в в такой тесной связке с Гитлером, Мюнхенский, правильно говоря, сговор. И одновременно нарушилась, была разрушена советская дипломатия самими собой товарищем Сталином и его лучшими друзьями и поэтому, например, в Мюнхен советская дипломатия проспала, оппозиции Бенеша литвинов узнавал только через две недели, три недели после того, как Бенеш совершал уже внутренний какой-то шаг и принимал какое-то решение. Ну и ладно, в общем-то, подумали сами себе здесь, в Москве. Чехословакия была предана. Да, собирались проходить, Польша не дала проходить, но и слава Богу, в общем-то, вот Польша такое страшное государство и не дает проходить Красной Армии. Вот еще бы, в только в страшном сне, можно было бы себе полякам представить, межвоенным, что армия, Выходит из России, будь то Советский Союз или по-другому называется, и проходит через ее территорию. Во всяком случае, в 1938 году э, судеты были отобраны, и, э, естественно, вопреки всему, Гитлер этим не удовлетворился. И получили, э, чтобы приняли позор, как говорил Черчилль, чтобы избежать войны, а получили в конце концов и позор, и войну. В марте... 1939 года Йозеф Тисо настаивает все больше и больше, вот все это время судебского кризиса, настаивает на автономии Словакии в составе Чехословакии. Но в марте образуется ситуация совсем напряженная. Только самые наивные люди могли считать, что Гитлер не пойдет на Прагу. Йозеф Тиса вызывается, приглашается в Берлин. И вот он встречается с Гитлером, есть фотография, одна из множества. Вот когда любезнейший Гитлер вот такого большого, очень полного священника принимает у себя. Говорят, что страшно волновался, те, кто смеял, над ним смеялись тоже. Кстати, и сами словаки иногда смеялись над Йозефом Тиса. И говорили, он так волновался, так волновался, что съел половину окорока, э, ветчины. сам. Вот он, да, да, может быть, вполне, но дело было не в этом. Гитлер поставил вопрос ребром. Он сказал, ну что, падры, объявляем независимую и союзницу Германии, Словакию, или Венгрию отдаем. Это дело не недель, это дело не дней, а часов. Ну что, объявляем как? Объявляем, да? Что это означало? Это означало, что совершенно Йозеф Тисо со своей новым государством, если он его объявит, выходит совсем из Чехословакии выходит из вообще чехословацкой идеи, будь она четырежды там неверна для словаков, для кого-то еще, что это за версальское изобретение Чехословакии, присоединяется к Гитлеру. Гитлер при этом получает, ему не надо устраивать там протекторат, а он понимает, что вот этот человек, этот полный епископ, при гитлеровском презрении и к прилатам, и к религии и церкви вообще, но понимание, что можно ее использовать. И Гитлер понимает, что здесь у него будет надежная, очень э, такой вот плацдарм, будет надежный человек. Словакия, который э, больше ненавидит венгров или чехов, на поляков им наплевать э, совершенно. И э, чем немцев? немцев? Немцы не представляют собой опасности для словацкого национализма, как он считал.
0: Я оказался Сергей прав. Александрович, вот Дмитрий в чате как раз спрашивает, как так получилось, что в одном лице оказался нацист и римско-католический священник?
1: А мы это разберем а с Как вами. Это с... а... сочетается? Мы это разберем с вами в свое время. Мы и вообще, католическая церковь во время Второй мировой войны и тому, что предшествовала ей, и фигура Пия XII, конечно, мы разберем. Здесь противоречия немного. Противоречия немного. Поговорим об этом чуть позже, когда посмотрим и обвинения, которые предъявлялись Йозефу Тису. А вот сейчас мы не бросим его. И э, мы посмотрим, что получилось буквально через несколько дней после того, как 15 марта Гитлер вступил в Прагу. Вот давайте взглянем на карту. Взглянем на карту раздела Чехословакии. Все, что мы видим сиреневым цветом, это Германия и э, германские оказавшиеся владения. Здесь После раздела Чехословакии. Да, Словацкая республика была ну вот буквально вот в те же часы, то есть даже из исторической ретроспективы не видно, чем различается дата провозглашения Словацкой республики, словацкого государства и а, а, вступления Гитлера в Прагу. А, вы видите здесь а, границу, очерченную уже несуществующей Чехословакии, и вот то, что а, между таким вот совсем розвенким и совсем сиреневым, это вот как раз то, что отошло а, Рейху. Здесь уже Австрия, как вы видите, уже присоединена в 1938 году а, к германскому Рейху. Дальше мы видим оранжевым цветом и вот таким палевым здесь то, что... А, Присоединяется к Венгрии. Так называемый венский арбитраж, венские арбитражи разнообразные, которые покусали и э, Словакию, и Чехословакию, и Румынию э, в пользу замечательного союзника э, э, Венгрии, союзника Гитлера. И вот здесь рутения, вот это то, что за Закарпатьем частично называется. Вот это вот где стрелочка стоит на востоке, это тоже кусок, отхваченный Венгрией, там преимущество венгероязычного населения, и было отхвачено от Словакии. И вот осталась такая желтенькая Словакия. Голубеньким у нас отмечена захваченная Польшей во время Чехословацкого кризиса и захват Чехословакии Цешинская Силезия. Здесь надо сказать, что э, Гитлер как, как это, к этому отнесся совершенно так, э, махнув рукой, что поляки захватывают Сыщенскую Силезию. Наоборот, ему приятно, что они чем-то вдруг будут обязаны. Но это совершенно не обязательно, потому что понятно было, что э, Польша остается полгода жить в представлении Гитлера. И потом, если посмотреть на другую карту, когда образуется генерал-губернаторство, то Цершинская Селезия уже тонет в землях, принадлежащих Рейху. Что касается Чехословакии, образуется протекторат Богемии и Моравии, и образуется Словацкая республика или Словацкое государство. Давайте мы прервемся, а потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Я бы хотел вам предложить книгу, и чтобы дилетант медиа, это книга ЛТИ, ЛТИ язык третьего рейха. Это записная книжка филолога. Книжка это достойная и прочтение и изучение. Виктор Клемцерер. И мы с вами должны читать такие книги, мне кажется. Потому что изменение языка в тоталитарном режиме, подмены понятий, осквернение понятий, я бы сказал, любого, понятия народ, понятия, даже понятие пространства, даже такая вещь, которая сейчас прижилась как геополитика, это изобретение, в общем-то, тогдашней идеологии, это подмена символов, и языковых, и символов визуальных. И я бы сказал, что это именно тоталитарный режим, меняя значение, он и очень сильно затуманивает наше сознание и ограничивает его, потому что, единожды осквернив, например, очень многие слова, очень многие призывы, очень многие лозунги, тоталитарный режим и такой режим, как нацистский, он нас лишает возможности, рассмотрение серьезно очень многих понятий. Он нам запирает дорогу, закрывает ее, поэтому почитайте эту книгу, что дилетант медиа предлагает вам. Мы же с вами, дорогие друзья, Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтван, да. если я не ошибаюсь, вот то мы... Все то, верно. Да, то мы вот вместе с Йозефом Тиса основываем государство. Что это за государство? Это... Государство в восторге перед э, обретенной независимостью и к тому, что они примкнули к очень большой силе, к третьему рейху. Они искренне считали,
0: что независимы, правильно? Учитывая, что они примкнули к рейху и что за
1: этим тянутся последствия достаточно широкие. Это правильный вопрос, потому что... Потому что мы должны рассматривать, что здесь вот в шипке титанов, которая здесь еще и еще предстоит, то нужно примкнуть к силе. Раздавят. Раздавят любую нейтральность. С трудом сдерживаемая идеологическая нейтральность Венгрии была раздавлена. Румыния была раздавлена. Все будет раздавлено. Свободная территории Франции, которая образуется, какая она свободная территория? Французская государственность будет раздавлена. И, может быть, там как раз видно, что раздавлена своими идейными, такими как Лаваль и, в первую очередь, Типетен во Франции, Тиса, Тука, пишется законы. Есть кадры, когда Йозеф Тиса торжественно объявляет, что он клянется, вот он приносит присягу в качестве первого президента Словацкой республики, клянется оберегать всех граждан Словацкого государства. Не пройдет и годы, как он это все нарушит, года-двух. Начинается одна из самых безобразных и бегущих впереди вообще немецкого паровоза акции уничтожения и депортации евреев. Евреи по еврейскому кодексу, который принимается в 1941-1942 годах, в 1942 уже начинаются, начинаются зверства, высылаются в Венгрию, когда-то, а вы тут сами разбираетесь, вы тут у нас хозяйничали со своими евреями, у нас в Словакии разбираетесь дальше. Венгры. Сергей Александрович, это да.
0: искренний порыв это антисемитизм, думаю, что, который я думаю, что лежит это внутри. Это убежденность была. И и вот, это не навязано нацистской Германией. Все это было.
1: Надо они, понимать его личность. Они прибежали. Гитлер скажет, Ха, как интересно, как этот э, поп э, э, словацкий словацкий поп с радостью высылает э, э, нам евреев и еще деньги платят за их. Вывоз и депортацию. То есть он э, решает вопросы. Еще он начинает, и кодекс принимается еще до окончательного решения, уже после российских законов. Вы представляете, что как э, такие люди, как Тука и такие люди, как Тиса, с какой они радостью принимают э, вот, законы, похожие на российские, э, немецкие, нюрнбергские законы. Еще раз вспомню, что этих законов было. Я недавно видел список этих законов в Еврейском музее в Берлине. Это полотнища, которые висят вдоль стен, и на них достаточно мелко напечатаны, напечатаны законы Германии против евреев. И это все полотнища, которые, так вот, как знамена, часто-часто до вот самого конца зала. И последние законы антиеврейские были приняты во второй половине февраля 1945 года. То есть кому что, вот кому, кто, о чем шелудивая баня. И последние законы, что вот, вот, в особенности евреи не могут отказываться ни от каких работ там, земляных там, по укреплению, строительству укреплений и всякого прочего. Деньги не могут не сдавать в первую очередь. Вот кто о чем. Здесь принимаются законы очень серьезные. Лишается почти мгновенно всех всех прав евреи, существующие в, в Словакии. И надо сказать, что депортировано из Словакии было две трети погибло евреев. Две трети. Две трети. А
0: законы были серьезные, чем в Рейхе?
1: Такие же. Или нет?
0: Такие так. же. Но я так понимаю, тут же есть разница, если в Рейхе они как-то
1: постепенно все же вступали а в силу. А здесь зачем? Здесь было... у, них опыт, у них же есть опыт старшего брата, Опыт, э, зач... чему тянуть? То есть можно, можно одновременно устраивать там э, ношение звезд, э, обязательные заявления о еврействе, о том, что ты полукровка, э, ты, э, э, что нужно, э, чтобы ты лишаешься прав, можно громить лавки одновременно и депортировать. То есть можно все от российских законов, расовых законов, до через хрустальную ночь, до окончательного решения, можно этот путь рвануть, как Монголия из феодализма в социализм, можно рвануть, как Словакия рванула через десяток лет, в общем-то, получается. Словакия может быть самая активная. Когда происходит диалог между Ватиканом и Петеном по поводу расовых законов, Ватикан осуждает расовые законы. Но вот здесь мы переходим к очень важной вещи. Мы переходим к состоянию католической церкви между войнами и во время Второй мировой войны. Католическая церковь второй половины, особенно после революций европейских и после там как во Франции после Парижской коммуны она сияющая и боевая церковь церковь националистична очень церковь ксенофобна церковь навязывает свои права. Во Франции, правда, она потерпит поражение в 905 году, когда ее отделят от государства. Но это вообще идеологическая была вещь, но еще и коммерческая, потому что все конгрегации восстанавливались, но за определенную плату. Почти все. Но Первая мировая война принесет очень большое потрясение и в, в католическом мышлении, потому что папа Бенедикт XV был невероятно совершенно потрясен катастрофой Первой мировой войны. Есть с одной стороны, он увидел катастрофу, которая вот, антихристианскую катастрофу в России, но он увидел и уничтожение, страдания гражданского населения. Он увидел миллионы погибших. И Бенедикт XV Поэтому это человек, который стремился к миру, вот, собственно, до самой своей смерти. Пришедший в 1939 году, давайте э, посмотрим на этого удивительного человека, это Пи-12. Я его взял, э, как раз взял его фотографию, когда Пи-12, можно его вид принять за растерянный несколько. И это был растерянный вид. Ватикан не мог сформулировать конкретных своих позиций. Он очень хотел примирить всех. Он говорил, да, мы осуждаем вот расовые подходы и сегрегацию и преследование по расовым признакам и этническим, как писал Петену из Ватикана. Но мы не будем делать выводы о конкретных ваших делах. Как же так? Позиция Пия 12 окажется очень противоречивой. С одной стороны, он признается, даже и многими в Израиле признается, как праведник, то, что его церковь спасла очень много римских евреев. Было негласное, было негласное распоряжение открыть монастыри для беженцев вот, и для евреев открыть монастыри. Но при этом, например, было очень много окатоличивания еврейских детей. В Польше растерялся несколько, но это нам легко говорить растерялся, но растерялся Пей 12 и в Польше где были чудовищные преследования. Причем был с одной стороны и распоряжение священникам помогать преследуемым, а с другой стороны было, подчеркивались гонения только на католическую церковь. В общем, я считаю, что в соборе святого Петра стоит... Поразительное совершенное изображение, мы об этом очень много с моим другом Сакеном говорили, Аймурзаевым, который пристально изучал и Пии 12 и его историю, и его позицию. Стоит невероятно трагическая статуя. Вот а, а, здесь, вот это, на этой немного невнятной фотографии, а, которую сейчас, я думаю, видят наши зрители, на этой фотографии а, человек, который теряется. А на, вот на скульптуре мы видим человека, который глубочайше страдает. Эти страдания а, не прошли от того, что он увидел, и в послевоенном разделенном мире, и преследования со стороны коммунистов, и а, жуткие совершенно вещи, которые а, случались. И вот а, опасность катастрофы, которая нависла над всем миром после 1949 года. А, и этот человек, Пей 12 Глубочайше страдает. Это был, значит, процесс биотификации и канонизации Пиии 12, но это один из самых мучительных процессов, которые а, существуют. Но вот здесь вот выходец из провинциальной, вот прос, меня простят а словаки замечательные, но из провинциальной епархии достаточно. Где-то вот в части Венгерского королевства, которое потом становится, через 20 лет становится самостоятельным, вроде бы, независимым формально государством, появляется человек, придерживающийся, как, я бы сказал, как какой-нибудь сельский кюре в горной деревне, который вот проповедует где-нибудь, причем... С одной стороны, это была трагедия, Первая мировая война, но потом Первая мировая война и революция в России, она привела к тому, что речь очень многих священников, будь то западных, будь то восточных, стала жесточайшей. Мы говорили об этом, когда говорили о гражданской войне в России, мы очень много об этом говорим. И вот появляется... Но Сергей это Александрович. Не, Да,
0: Александрович. А антисемитские настроения, насколько они были свойственны тому народу из Венгрии, из Венгерского королевства, то есть это
1: было распространено еще до... Tiso, или я думаю, что антисемитские настроения в той или иной степени были распространены по всей Восточной Европе, начиная с 1400, 1449 года. Почему я называю эту дату? Потому что это а, дата, когда евреи были выселены из Германии на Восток, и Ашкиназы появились а, в, в, на Востоке Европы. А, естественно, как вы понимаете... Это евреи вызвали эпидемию чумы, пандемию даже гигантскую чумы, и, естественно, они виноваты в том, что черная смерть скосила половину. Но, естественно, как вы понимаете, у евреев иммунитет к чуме. Это сидит, это сидит очень глубоко. Это можно развивать. Но вот что, можно сказать, что немцы какие-то исконные антисемиты или природные антисемиты – поляки, но это все время блуждает вот где на уровне болтовни, на уровне представлений, на уровне какого-то даже светского снобизма в разных странах по-разному. То есть Тиса просто подлил масло в огонь? Конечно. Тиса просто поднял это. Он поднял это и Тиса, и Тука, и все остальные. И вот народная Глинковская партия, причем состоявшая еще из Глинковской гвардии, и э, Глинковского молодежного движения. Копии полные. Как развиваются события? Э, должен сказать, завершая разговор о, об иерархии католической церкви, <coughs> Йозефа Тиса лишили сана, в конце концов, за все хорошее. И там в сорок третьем году формально прекратились э, э, репрессии против евреев, потому что окрик из Ватикана был страшный. И вот что это такое тоже для, для Ватикана? Это человек, который не создал теократию, это не теократия, но а, прилад во главе государства. И государство, которое показывает себя зверским. Причем после 43 года докладывал будущий папа Ранкали, который а, в нейтральной более-менее тогда Турции был нунцием, а, папским нунцием среди христиан Турции. И Ранкалия это Иоанн 23 Это знаменитый папа-реформатор. Папа, провозгласивший, к сожалению, не доживший до результатов его Второй Ватиканский собор. Это замечательный человек. Кстати, вот вам два толстяка: да? один толстяк Тиса такой, и тоже достаточно такой тучный, огромный. Жизнерадостный папа Ранкали папа Иоанн 23 но ну, вот Тиса делает, Тиса лишили сана. Там вроде бы приостановили, а Ан нет. Наступает четвертый год, Красная Армия уже приближается, Советская Армия приближается уже к, к Словакии, уже входит в Словакию. В августе 1944 года Словацкое восстание, Словацкое, знаменитое Словацкое восстание которая противостояла 20-тысячным силам, примерно, 15 тысяч на 20, вот так вот, Словацкой армии. Словацкой армии немцы вводят туда войска. А с кого началось это восстание, кто здесь к к нему причастен и почему, какие причины? Ну, а это были группы внутри, партизанские отряды, которые были созданы из Москвы и не только из Москвы, там это было, это было, я бы сказал, очень разнообразное восстание, потому что там были добровольцы из и Галийской и сражающейся Франции, там были поляки, там были очень многие, кто оказался там, тот и сражался. А о какой численности идет речь? 15 тысяч было. тысяч. Потом на их сторону перешло целое соединение. Словацкое перешло на их сторону. Потому что армия уже разваливается. Армия участвовала в военных действиях. Но мало того, что Тиса и Словакия, дико богатая, помогала немцам обеспечивала им и тыл, и поставляла, и, и, и вооружение Татру, Татра. ведь это там, ведь Пресбург, который стал Братиславой. И там есть какая-то часть, потому что всю промышленную, конечно, Чехию и Моравию забрали, где БРНО, где, где все основные предприятия. Но верный, верный союзник и помогает деньгами. Я уже я вам напоминаю, что платили за депортацию евреев, чтобы немцы помогли. Тут немцы входят. Немцы входят и оккупируют Словакию. Здесь получается так, что входят внутренние противоречия Войтектука, его снимаются, должности премьер-министра. Но это не так важно, как важно то, что словацкое восстание, с одной стороны, разгромлено, но уже буквально с меньшим перерывом чем между Варшавским восстанием и наступлением Красной Армии, наступает Красная Армия. И словаки, в общем-то, не бьются. Они и в сорок первом году не очень бились. И опять, и с чем столкнулись а, словаки? А они никому не нужны. Они тоже вот, вот... Вот, пошлем словаков, перебьют, какая кому разница? И я не знаю, насколько Тиса осознавал свое вот это унизительнейшее положение. Но вот
0: Сергей Александрович, а мне знаете, что интересно, касаемо настроений в армии, с чего все это началось, что стало переломным моментом, почему
1: настроения изменились? И... Ну, во-первых, преследуют словаков самих. Но ну, не только там высылают евреев, венгров. Преследуют словаков. Словаки тысячами арестовываются. в Рихе было подобное тоже. Но армия видит, во-первых, катастрофу, Ну и с другой стороны, армия все-таки такая вот вещь, дисциплина дисциплиной, она держится, но вот дисциплина, ну вот армия, первая наша национальная армия, но когда они оглядываются вокруг, и наступает 44-й год, и видно уже, что все это рушится, и какое может быть вышагивание, тут вспомогательные отряды, которые вышагивают с лопатами на плече, Замечательно, идут гусиным шагом, но с лопатами на плече. Есть, посмотрите эти кадры. Ну, Вот очень бегло сейчас я скажу, что в 1944 году, уже когда вступает Красная Армия, и уже наступление откатывается, вся Глинковская партия и Глинковская гвардия, все они бегут кто куда. И Тиса, и Тука, и троюродный брат Тиса, тоже Тиса, Верховного суда, председатель. Все они бегут в Венгрию. Попадают они в плен к западным союзникам, которые их выдают Чехословакии. Чехословакии выдают, потому что Чехословакия еще, здесь не может быть никаких цирлихов и мамирлихов даже, а выдавать, не выдавать. Некоторые словацкие националисты до сих пор считают, вот как предательство выдали Тиса. Такого патриота. И выдают их Чехословакии, которые тогда еще все еще руководит Бенеш. Это еще до тех до коммунизации Чехословакии, выдают, его судят, и всех повесили в 1947 году. Обвинения: ну вот как можно обвинения такие, они просто подтверждаются фактами, И глупо считать, что только в бреду можно представить себе жертвы коммунистов, например, Йозефа Тиса. Здесь ты был прав, потому что обвинение в суде его признают более радикальным, окончательным решением проводника еврейского вопроса вот, дальше, создание тоталитарного фашистского режима под лозунгом, тоже и лозунг не свой, один бог, один народ, одна организация, вот у них, это единственной становится партией, ну, плюс там немецкая партия, венгерская партия, но вот становится единственной партией, народная партия, три тысячи оппонентов режима были уничтожены, Позволял и способствовал тому, чтобы э, Вермахт э, э, ликвидировал деревни, боролся с партизанами. Боролся с партизанами и Вермахт, и э, группа Эдельвейс, та же самая антипартизанская. И э, поощрял, давал возможность немцам вывозить словаков на принудительные работы в Германии. То есть, еще большее, чем, например, обвинение Лавалю, возглавлявшему э, так называемую свободную Францию, вишистское правительство. Это классический пример. Это очень страшный пример. И э, мы даже не видим особенной эволюции этого человека, потому что с 1939 по 1945 год существовало это государство. И Йозеф Тиса до карикатурности был нацистским правительством Словакии. Но другое дело, что его признавали де-факто очень многие страны, его режим, а официально признали, естественно, Германия, И, что самое печальное, хотя и логичное в те времена, одним из первых признал Советский Союз, режим Тиса в году после пакта Риббентропа Молотова. Но если есть один-два вопроса, я даже и тут даже и рассуждать о Тисо очень сложно, несмотря на то, что, конечно, какая-то группа приносит цветы. Не так много народ, совсем мало народа приносит цветы на mm-hmm. его могилу великого патриота. В отличие от, а Глин... вот, кстати, от... Глинки, который есть mm-hmm. орден Глинки и так далее, э, я скажу цинично, Глинка вовремя умер. Но я, может быть, недостаточно изучая его, может быть, это человек другого толка и пошедший во многом на поводу, он на поводу у крайне правых. Ну
0: вот... Что касается последствий, да, и того, что уже было после завершения войны, Галина спрашивает: время от времени возникают вопросы о покаянии Германии за Вторую мировую. Уточните, пожалуйста, в странах-сателлитах Рейха были ли после окончания войны попытки
1: покаяться за нее? тут что, что имеется в виду под а, покаянием? Каялись ли там словаки, например, в то, что преследовали евреев? Каились, конечно. Конечно. И не забудьте, что очень много словаков делали для демократической Чехословакии. Очень много. И тот же самый Дубчик ведь словак, кстати говоря.
0: Джентльмен спрашивает. Не понимаю, какая разница между словаками и чехами?
1: Разница в том, что это два разных народа. Два совсем разных народа. И они близки... Ну, вот здесь, если мы живем в стране, которая иногда не понимает разницы между украинцами и русскими, белорусами и русскими, а здесь больше разницы даже, и языковая разница гораздо больше, и в его национальной, я бы сказал, национальной именно государственности и в истории. Некоторая разница существует. Большая достаточно.
0: Спасибо огромное. Йозеф Тиса сегодня был героем выпуска «Тиранов». Что будет на следующий день?
1: Подумаем еще. подумаем, Надо куда-нибудь переместиться. Нас,
0: нам... нам предлагают Миклаша
1: Хорти. Хорти слишком близко. Сразу близко мы к адмиралу и регенту Хорти. И получится, что мы... Ну, такую вариацию одной и той же истории предложим. Вот. Хорошо. Всего доброго всем.
0: Спасибо. Спасибо. Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. Сразу после нас на живом гвозде я буду вести программу «Особое мнение» с Михаилом Световым, политиком, поэтому оставайтесь с нами. До свидания.